0: Ich willkommen zurück zu Geisterflüstern, der paranormale Podcast. Mein Name ist Vanessa und wir starten heute zusammen in die fünfte Folge. Vorab möchte ich sagen, ich habe keine Ahnung, was in der letzten Folge mit der Qualität passiert ist. Ich habe nichts anders gemacht wie sonst auch. Deswegen, ey, es tut mir voll leid an dieser Stelle. Ich bin aber echt guter Dinge, dass diese Folge wieder ihre gewünschte Qualität haben wird. Ich habe gerade schon mal kurz zwischengehört und es war annehmbar, es war wirklich annehmbar, dass es jetzt hier wieder wie gewohnt läuft. Ich habe für mich auch entschieden, dass die Folgen im zwei wochen jetzt nur noch kommen es mag zwar immer nicht nach viel Arbeit hier aussehen, oder man denkt sich, glaube ich, so, naja, man sitzt halt einfach nur vor Mikrofon, man quatscht da rein, das Programm zeichnet auf, aber man hat am Ende einfach die Nachbearbeitung. Und manchmal, so wie in der letzten Folge, steht man halt vor einem Rätsel, warum ist die Tonqualität gerade einfach so bescheuert. Ja, ähm, jetzt gerade fällt mir ein, vielleicht habe ich mein Headset statt mein Mikrofon zu Aufnehmen ausgewählt. Ich weiß es nicht, könnte so sein, kann ich gerade nicht mehr nachvollziehen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Aber wie gesagt, man sitzt halt nicht einfach nur hier vor und spricht in dieses Mikrofon und ist dann in ein paar Minuten fertig. Die Nachbearbeitungszeit beträgt mindestens eine halbe Stunde aufwärts, je nachdem, wie viele Fehler unterlaufen sind oder beim Aufnehmen ist es halt auch so, manchmal flutscht es nicht am Stück und man muss halt mehrere Ansätze starten, damit man hier keinen Wortsalat hat. Nur, dass ihr mal so einen klitzekleinen Einblick habt und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nicht arbeiten gehe. Und manchmal ist es eben so, dass die freien Tage eben anders verplant sind oder anders geplant werden müssen. Und dann ist halt vielleicht nicht die Zeit für einen Podcast. Also ich mache das wirklich gerne. Es soll mir aber weiterhin Spaß machen. Und ich bekomme ja auch nicht einen Cent hierfür. Das muss man sich auch einfach vor Augen halten. Ich habe halt einfach Bock, euch gut zu unterhalten oder eben auch ähm, eure Erfahrungen weiterzugeben, wenn sie mir geschickt werden. Vielleicht kann man dann irgendwo an irgendeiner Stelle eben diesen Austausch haben. Ich glaube, das reicht so für einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Einsendung. Dazu möchte ich sagen, wenn ihr mir Sprachnachrichten schicken möchtet, weil ihr vielleicht zu viel zum Schreiben habt, dann achtet bitte darauf, dass ihr das so aufnehmt, dass ich es auch wirklich hier verwenden kann. Also schaut, dass vielleicht die Umgebungsgeräusche nicht so da sind und nehmt es wirklich so auf, dass ihr sagt, okay, das kann so verwendet werden. Ich hatte jetzt eine beziehungsweise zwei Sprachnachrichten gehabt. Das war jetzt eine Ausnahme, dass ich das so gemacht habe. Ich habe das jetzt alles in Text umgewandelt, habe es nochmal zum Korrekturlesen geschickt und ähm, würde halt das echt bevorzugen, weil es ist echt Arbeit, das, was ihr mir dann sagt, in Text umzuwandeln. Deswegen bitte, bitte macht es so, dass ich es einfügen kann, vielleicht den Ton ein bisschen anpasse und dann hier reinschneide. Das war, glaube ich, jetzt genug Random Talk am Anfang. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die ersten Einsendungen. Vorab möchte ich aber euch noch mit auf den Weg geben, wenn ihr mir eure Erfahrungen schicken möchtet, dann tut es gerne an folgende E-Mail-Adresse geisterflüstern.gmail.com, das Ü- wird mit UE bitte geschrieben und wenn ihr mir Sprachnachrichten schicken wollt, dann nehmt die doch mit eurem Handy auf, da gibt es bestimmt so eine sprachmemo app und leitet mir die dann auch ebenfalls an meine E-Mail-Adresse weiter. Hier nochmal zur Info, wenn Namen nicht genannt werden sollen, dann ändert die einfach vorab oder sagt mir Bescheid, dann mache ich das. In Textform ist es natürlich einfacher. Wenn ihr mir eine Sprachnachricht schickt, dann ändert das bitte schon vorab und wenn euer Name nicht genannt werden soll, dann sagt mir auch einfach Bescheid. Dann seid ihr einfach anonym. So, und jetzt geht's los. Die ersten Einsendungen kommen beide von Lucy. Es ist bestimmt schon gute 27 Jahre her. Ich war zwischen 14 und 16 Jahren alt, als ich mit zwei anderen Gläserrücken spielte. Wir haben damals keine Antworten auf die Fragen bekommen. Und wenn, vermute ich, dass meine Freundin das Glas geschoben hatte. Es geschah nichts. Nichts passierte. Wir verabschiedeten uns ordentlich, bevor wir die Finger vom Glas nahmen. Wir wohnten damals in einem Mehrfamilienhaus, was meiner Mutter gehörte. Wir wohnten in der oberen Etage, und ich hatte ein Zimmer unterm Dach. Wechselstufentreppen, linker Fuß, rechter Fuß, immer abwechselnd, führten vom Flur aus hoch in mein Zimmer. Dort spielten wir Gläserrücken. Der Boden und der Dachstuhl bestanden aus Holz. Es knackste und knarrte immer wieder, egal zu welcher Jahreszeit. Die drei Dielen von circa Mitte des Zimmers bis hinter zur Daschregen, wo meine Höhle war, knackten gar nicht, wenn ich drüber lief. Liefen meine Eltern jedoch drüber, knarrte es. Eines Abends saß ich mit meiner Freundin zwei Wochen später unten im Wohnzimmer. Wir aßen Popcorn und wollten gerade einen Film schauen, als es auf einmal in meinem Zimmer knarrte. Ich fragte meine Freundin, ob sie das auch hören würde. Sie schaute mich an und erwiderte, es knarrt doch ständig bei dir. Plötzlich hörte man klonk 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 von der Treppe kommend. Meine Mutter hatte damals die kleinen Figuren aus Ton, Messing und so weiter, was man halt so in den Setzkästen drin hatte, auf der Treppe platziert. Und diese purzelten alle die Treppe runter. Wir rannten in den Fluren und sahen, wie ab der Mitte der Treppe ungefähr die letzten Teile runterfielen. Außer meiner Freundin und mir war niemand da. Das war Einsendung Nummer eins. Ich muss sagen, Gläserrücken habe ich auch mal gespielt auf einem Geburtstag und es war im Sommer, es war an einem Nachmittag, es war auch mit mehreren Leuten und auch da hatte ich die Vermutung, dass irgendjemand dieses Glas halt eben geschoben hatte. Wenn man jetzt sich aber an Gläserrücken dran wagt und Leute, ich glaube wirklich, man kann damit irgendwas bezwecken, dann achtet man in der Regel wirklich darauf, dass man einen guten Geist ruft dass man geerdet ist und auch bestenfalls keine schlechten Gedanken hat, sondern einfach positiv drauf ist. Wenn jetzt aber in dem Falle wie bei Lucy und ihren Freunden eigentlich nichts passiert und zwei Wochen später aber diese ganzen Figuren runterfallen, finde ich das schon einen komischen Zufall, als ob sich die... Entität so ein bisschen Zeit gelassen hat, vielleicht alles so ein bisschen beobachtet hat und dann dachte, okay und jetzt werde ich mal die zwei Mäuse hier ordentlich aufschrecken. Wir waren alle nicht dabei, außer Lucy und ihrer Freundin, aber ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte glaube ich echt die Beine aus der Hand, in die Hand genommen und wäre aus der Wohnung raus. Und ich glaube, ich wäre auch so schnell nicht wieder reingegangen, ohne vorher alles auszuräuchern. Ich glaube, doch, in dem Alter habe ich sogar schon an das Hausräuchern gedacht, tatsächlich. Ich hatte mir nämlich mal so ein ähm, Hexenbuch gekauft. Ich weiß gar nicht, kennt ihr noch die Serie Charm, zauberhafte Hexen? Da gab es ja auch tatsächlich mal das Buch der Schatten zu kaufen in der Buchhandlung. Und ich weiß, dass ich es damals gekauft habe und auch mein Zimmer gereinigt habe. So, jetzt wisst ihr Bescheid. So viel dazu. Ich würde sagen, wir machen direkt mit der zweiten Einsendung von Lucy weiter. Zwei oder drei Wochen bevor der Anschlag auf das World Trade Center verübt wurde, starb meine Oma. Ich arbeite damals beim Floristen und band ihren Kranz für die Beerdigung. Meine Großeltern finanzierten sich von ihrer ersten Rente eine Rundreise in Kuba. Wenige Tage nach Ankunft stolperte meine Oma über eine Wurzel und brach sich das Schlüsselbein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und erkrankte dort wenige Tage später an Gelbsucht. Falls jetzt jemand nicht weiß, was Gelbsucht ist. Darunter versteht man eine gelbliche Verfärbung der Haut und des Augenweißes, die durch einen Anstieg des Gallenfarbstoffs Bilirubin im Blut verursacht wird. Für die unvollständige Ausscheidung und Ansammlung des Bilirubins können verschiedene Ursachen in Frage kommen. Oma wurde nach Deutschland in ein Krankenhaus gebracht und verstarb allerdings wenige Tage später. Meine Großeltern hatten ein besonderes Testament. Der letzte Lebende sollte alles erben. Ich war in dem Sinne der letzte Lebende, da mein Vater das Erbe nicht wollte und an mich abgetreten hatte. Mein Opa verstarb circa drei oder vier Jahre nach dem Tod meiner Oma. Ich erbte das Haus meiner Großeltern, was circa 160 Kilometer von mir entfernt war. Ich verkaufte das Haus schweren Herzens und kaufte mir von dem Geld das Haus, wo ich bis heute wohne. Damit kam ich nie klar. Ich dachte immer, du hast das Haus jetzt nur, weil deine Oma gestorben ist. Das Problem war aber auch die Entfernung. Das Haus meiner Großeltern war so weit weg. Weit weg von Familie, Freunden und Arbeit. Meine Oma sagte damals, ich mache jetzt noch die elektrischen Fensterrollläden dran und den Rest musst du mit deinem Vater machen. Sie sagte damals mit dem Gedanken daran, dass ich das Haus ja dann vielleicht bewohnen würde. Damals wohnte ich mit meinem heutigen Ex-Mann hier im Haus. Wir wohnten aber nur fünf Jahre zusammen, bis ich ihn rausschmiss. Als ich das Erlebnis hatte, wohnte ich also alleine. Meine Mutter war ab und an da und hat sich um den Garten gekümmert. Eines Abends saß ich im Wohnzimmer auf der Couch, machte mir Gedanken über viele Dinge. Als Zeit war, ins Bett zu gehen, durchquerte ich das Wohn- und Esszimmer, den Flur, umrandete das Geländer, um auf die Treppe zu kommen, die hoch in die zweite Etage zum Schlafzimmer führte. Ich betrat die dritte Stufe und roch auf einmal die Fußkrähe meiner Oma. Ich lief wieder runter, wieder hoch, schnüffelte, konnte den Geruch aber nicht mehr wahrnehmen. Ich durchquerte nochmal die untere Etage, roch aber nichts mehr. Ich rief meine Mutter an und berichtete ihr von dem plötzlich auftauchenden Geruch. Meine Mutter sagte, hast du wieder da gesessen und drüber sinniert, dass du nur das Haus hast, weil deine Oma verstorben ist und du es dadurch kaufen konntest? Du solltest endlich aufhören zu trauern und zu grübeln. Nimm endlich das Haus an und fühl dich wohl, alles wird gut. Ich hörte auf, mir Vorwürfe zu machen, war nicht mehr so traurig wie zuvor. Das Magenziehen, Stechen, das unwohle Gefühl, war weg. Ja, ich glaube, da war die Oma da und wollte dir nochmal sagen, jetzt nimm es bitte an. Es ist alles in Ordnung, ich kann deine Entscheidung verstehen. Ich finde es auch ähm, aus meiner Sicht jetzt immer ziemlich schwierig zu sagen, ich ziehe jetzt 160 Kilometer weit weg, um nur in diesem Haus wohnen zu können, wo ich aber weder Familie noch Freunde noch meine Arbeit habe. Das ist, ähm, glaube ich, für deine Oma auch irgendwie logisch gewesen oder hat vielleicht auch damit gerechnet, weil wenn der Rest der Familie halt eher bei sich selbst in der Nähe ist und halt eben die Arbeit und die Freunde, zieht man jetzt nicht nur unbedingt für ein Haus um. Ne? Also klar hätte man sagen können, ich behalte das Haus und vermiete es, dann wäre es immer noch im eigenen Besitz. Und die Mietkosten hätten ja vielleicht dann auch den Abtrag für das neue Haus bezahlt. Aber es wird Gründe haben, warum du das Haus verkauft hast. Und wenn es jetzt für dich aus der heutigen Sicht völlig fein ist, dann ist es auch so. Und wenn du jetzt auch mit allem Frieden gefunden hast, ist es ja einfach nur perfekt. Ne? Und zu dem Geruch, das habe ich auch schon ganz oft gehört dass auf einmal in einem Raum, vielleicht nur für eine Sekunde, vielleicht auch nur für zwei, ein gewisser Geruch zu riechen war, sei das Aftershave vom Opa, was er immer benutzt hat oder ein bestimmtes Parfüm oder wie in deinem Fall die Fußcreme, nachdem immer das Haus von deiner Oma gerochen hat. Und das ist doch eigentlich dann wieder ein schöner und tröstlicher Gedanke, dass sie nochmal wirklich vorbeigeschaut hat und dir gesagt hat, in dem Sinne... Let's go. Du bist völlig so mit deiner Entscheidung fein. Ich bin damit fein und du hast das Beste draus gemacht. Und Mädchen, ich will, dass es für dich immer gut ist. Dass du immer das hast, was du möchtest. Und dass es dir mit deinen Entscheidungen gut geht. Ich glaube so, das ist bestimmt der Hintergedanke. Weil die Omis, die wollen einen nichts Böses. Die wollen immer nur das Beste für die Kinder und die Enkelkinder und die urenkel also da würde ich mir aus heutiger sicht echt keinen stress mehr machen die liebe nicole hat mir noch zwei erfahrungen geschickt eine kürzere und eine längere und ich würde sagen ich nehme heute die kürzere mit dazu die hat es aber finde ich auch schon ganz schön in sich und was sie mir geschrieben hat das lese ich euch jetzt vor ich war kurz vor meiner kommunion wir waren damals in kleinen Gruppen, sogenannten Tischgruppen, und wurden auf unsere Kommunion vorbereitet. An einem Tag ging es in die Kirche, wo uns gezeigt werden sollte, wie die Kommunion ablaufen wird, wie wir laufen sollen und so weiter. Als wir in die Kirche kamen, hörten wir Orgelmusik, aber nicht so, als würde jemand ein Lied auf der Orgel spielen, sondern ganz schiefes, willkürliches Orgelspiel. Wir gingen vorne zum Altar und schauten hoch zur Orgel. Dort saß ein Mann, der komplett grün am Leuchten war. Der Pastor selbst war in der Kirche und ging zum Orgelaufgang. Die Tür war abgeschlossen. Plötzlich verstummte die Musik und der Mann war verschwunden. Wir wissen nicht, was wir da gesehen haben, nur dass wir alle das Gleiche gesehen haben. Oh Leute, ne? ich lese das zum dritten Mal. Und mich überkommt schon wieder eine komplette Gänsehaut von meinem Kopf. Bis zu beiden Füßen. Also man kann schon fast sagen, mir stehen die Haare zu Berge und mir läuft ein eiskalter Schauer den Rücken runter. Ich würde, mich würde es jetzt mal kurz interessieren, wer hat sich hier gerade noch gegruselt? Also ich mich auf jeden Fall. Weil das finde ich extrem creepy. Wirklich. Ich glaube, ich wäre hochgegangen und hätte nachgeguckt, ob mir irgendeiner entgegenkommt oder ob man vielleicht noch irgendwas sehen kann, dass vielleicht irgendwie irgendein Überbleibsel da gewesen ist von diesem etwas. Also ich, ich kann es nicht in Worte fassen, aber vielleicht, oh, weiß ich nicht, vielleicht sind, das hört sich dumm an, aber vielleicht sind irgendwie wären vielleicht Fußspuren da gewesen irgendwie nasse Flecken oder I don't know äh, nee, ihr merkt, es geht, es geht nicht in meinen Kopf. Und es ist halt auch nicht einfach von der Hand zu weisen, dass irgendwas dort gewesen ist. Weil wenn es halt noch die ganzen anderen Leute gesehen haben, die mit Nicole da waren, dann kann es ja nicht nur an ihr gelegen haben, dass sie sich irgendwas eingebildet hat. Dann müssen sich das ja auch alle anderen eingebildet haben, dass da was ist. Und ich, also weiß ich nicht hat der Pfarrer vielleicht auch was gesehen oder war das gar nicht in seinem nee es war gar nicht in seinem Sichtfeld oder hat er sich nicht gewundert dass da Orgeltöne sind es ist es ist mysteriös es ist mysteriös und Nicole wenn du das hörst dann bitte schreib mir noch mal bitte schreib mir noch mal wie ihr dann vorgegangen seid ich habe das jetzt irgendwie gar nicht noch mal nachgefragt in der Nachricht aber bitte schreib mir noch mal die nächste Einsendung kommt von Sabrina. Von Sabrina haben wir auch schon ein paar Erfahrungen hören dürfen. Sabrina ist ja Ghost Hunterin und hier berichtet sie von einer Lungenheilstätte, die ein Langzeitprojekt geworden ist. Und ich bin sehr gespannt, was sie noch zu berichten hat. Aber jetzt würde ich erstmal mit der ersten Einsendung davon beginnen. Hallo Vanessa. Heute möchte ich von meinem Langzeitprojekt erzählen, wo schon unterschiedliche Teams paranormale Erfahrungen gemacht haben. Es handelt sich hierbei um eine Lungenheilstätte, die auch zwischenzeitlich Lazarett und zum Schluss ein Pflegeheim war. Zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal besuchten, wir wurden von einem anderen Team zur gemeinschaftlichen Untersuchung eingeladen, stand es schon länger leer. Unsere Teams verteilten sich überall in dem Gebäude. Wir drei Mädels damals suchten uns einen Seitentrakt im zweiten Stock aus. Wir machten unsere Untersuchung mit Kamera. Während wir da in einem Raum saßen, hatten wir die ganze Zeit das Gefühl, aus dem Flur heraus beobachtet zu werden. Wir hörten Schritte, Stimmen und dachten, ein Team hätte den Ermittlungsort gewechselt. Bei späterem Nachfragen sagten aber alle Teams, sie wären an ihrem Ort geblieben. Mitten in der Untersuchung hörten wir ein zweifaches Knallen. Wir dachten, es wäre eine der Feuerschutztüren und ein Team würde zu uns kommen. Plötzlich hörten wir etwas aus dem Flur, das wie eine Kinder- oder Frauenstimme klang. Wir verstanden nur nicht, was sie sagte. Die Kamera nahm diese Stimme als Kinderstimme auf, die sagte, ich hab dich lieb. Da kein Team kam, sind wir runtergegangen, um den Knallen nachzugehen. Da trafen wir auf andere Teams, die das Knallen auch gehört haben. Das Gebäude wurde auf Einbruchsspuren und so weiter untersucht, aber es war alles unverändert. Ein Team, das unter dem großen Saal in der ehemaligen Küche eine Untersuchung durchgeführt hatte, erzählte, es hätte aus dem Saal über ihn Möbelrücken gehört. Es standen da alte Tische und Stühle, aber alles stand noch an Ort und Stelle, wie wir es hingestellt hatten. Somit war das Geräusch, das wir alle gehört hatten, nicht zu erklären. Das Gebäude sollte uns noch viele Erfahrungen bescheren. Ich werde das nächste Mal noch mehr erzählen. Liebe Grüße, Sabrina. Also ich bewundere euch nach wie vor, dass ihr den Arsch in der Hose habt und euch nachts in so einem Gebäude umhertreibt. Ich meine, klar, in der Gruppe fühlt man sich sicherer. Aber ich gehöre, glaube ich, so zu den Kandidaten. Es ist schön, euch dabei zu haben, aber ich habe trotzdem einfach Todesangst hier drin. Ich, ich komme leider nicht aus beider Haut. Und ähm, ich war ja selber in Lost Places unterwegs in meiner Glanzzeit von 2016 bis ich glaube 2018. Da waren wir richtig viel unterwegs und ich glaube so gegen 2019 hat sich das so ausgeschlichen, weil die Leute halt alle richtig bescheuert geworden sind und ich auch sowas echt keinen Bock habe. Aber ich kann mich an meinen Anfang erinnern, 2016, ich muss da mal kurz abschweifen. Ich war mit meiner Freundin damals, es war der erste Lost Place, in dem ich gewesen bin, bewusst, mit Kamera, Stativ, allem drum und dran und wir waren in einem Sanatorium, und ich weiß noch, dass das Wetter nicht gerade das Beste war. Also es hat geregnet draußen, es hat gestürmt draußen. Also für so Sachen ist es natürlich das perfekte Wetter, um sich richtig schön zu gruseln. Und dieses Sanatorium ist auch ziemlich groß und hat auch, ich glaube, zwei separate Gebäude, die zwar mit dem Hauptgebäude verbunden sind, aber man sich halt doch echt super leicht da drinnen verlaufen kann und man überhaupt gar keinen Überblick hat und noch nicht mal dem nachgehen könnte, wenn jetzt noch andere Leute da drin unterwegs gewesen wären. Also so schnell hätten wir uns nicht mit anderen treffen können, es sei denn, es wäre halt echt Zufall gewesen, aber das spielt gar keine Rolle. Das Wetter war, wie gesagt, ziemlich stürmisch und schlecht und das Gebäude ist schon, ich glaube, seit 30 oder 40 Jahren verlassen. Und... Diese ganzen kaputten Fenster und Türen, es ist eins nach dem anderen zugeschlagen. Und wir standen damals unten noch im Erdgeschoss und haben uns angeguckt und haben uns gefragt, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir jetzt hier wirklich auf Erkundungstour gehen? Wir haben es gemacht, aber man hat sich super, super, super krass beobachtet gefühlt. Und es war wirklich in manchen Teilen ziemlich ziemlich creepy und ich weiß auch gar nicht, ob wir uns zwischendurch getrennt hatten. Wir waren zwar auf einem Flur, aber trotzdem irgendwie in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Also ja, das war naiv und dumm, aber es war eine grandiose Erfahrung und ich behalte dieses Gebäude auch wirklich, glaube ich, für immer in meinem Kopf und ich glaube, ein Besuch ist nicht ausgeschlossen, also dass ich noch mal dorthin gehe, sofern nicht alles eingefallen ist. Aber jetzt bin ich total ähm, ausgeschweift. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, Sabrina, was du uns hier noch berichten kannst. Spann uns da bitte nicht ganz so lange auf die Folter. Und wenn du Bock hast, kannst du es auch gerne per Sprachnachricht schicken, wenn du jetzt nicht so viel Lust hast, alles aufzuschreiben, weil es hört sich ja schon nach einer Menge Stoff an, den du da auf Lager hast. Ja, das war es erstmal mit den Einsendungen für diese Folge. Ich hoffe, es war was für euch dabei, was euch aus der Hose gecreept hat. Falls ihr zu irgendeiner Story Fragen habt, dann könnt ihr mir ja gerne schreiben und ich versuche das dann zu klären und berichte dann in der nächsten Folge oder in der darauffolgenden Folge und wünsche euch jetzt noch ein ganz wunderschönen Tag und eine ganz wunderschöne Woche oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und wenn ihr mir berichten wollt, wenn euch jetzt was eingefallen ist, was euch mal passiert ist, dann schickt mir doch bitte eine E-Mail an geisterflüstern mit gmail.com. Möchtet ihr eine Sprachnachricht schicken, dann nehmt es bitte in guter Qualität auf und auch so, dass ich es direkt hier einfügen kann, in meinem Programm und denkt dran, wenn die Namen geändert werden sollen, bei Sprachnachrichten macht es bitte selber. In Texten kann ich das gerne für euch übernehmen und ich freue mich von euch zu hören, von euch zu lesen und verabschiede mich hiermit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!